0: cierra tus ojos por favor. Padre en el nombre de Jesús gracias gracias por tu presencia manifiesta en medio de nosotros gracias porque eres tan bueno tan lleno de amor de dulzura de misericordia verdaderamente Señor en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre verdaderamente si podemos encontrar el gozo la paz el descanso, el renuevo y las fuerzas en un lugar es en tu presencia gracias, gracias, gracias gracias, te amamos te adoramos, te bendecimos y nos abrimos a tu palabra Señor en este momento declaramos nuestros ojos espirituales y nuestros ojos físicos listos para recibir tu palabra, nuestros oídos espirituales, nuestros oídos físicos listos para recibir tu palabra nuestro corazón nuestra mente. Nos sometemos a ti, Señor, a tu autoridad, a tu Espíritu Santo. Nos sometemos para escuchar y me someto para hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo tome todo el control, toda la autoridad, toda la libertad, todo el poder en el nombre de Jesús. Así como hasta ahorita, pero más, más, con todo el... Poder de tu Espíritu Santo el fluir como ríos de agua viva en este lugar, inundando, empapando, impregnando cada vida, cada corazón, cada alma, mente, espíritu con tu presencia, Señor. Que ninguno de nosotros salga de aquí el día de hoy igual que como llegó. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Uf, pues hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés recordamos muchísimas cosas, pero la más importante es cuando llegó el Espíritu Santo y transformó radicalmente e instantáneamente a un montón de personas que lo estaban esperando. En oración, en unanimidad, en un solo espíritu, en un solo corazón, igual que tú y yo el día de hoy. Amén. Y hay muchísimas cosas que... Que, que vamos a hablar, pero lo puedo resumir en una sola palabra, y esa palabra es avivamiento. Di conmigo, avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Cuando le está soplando al carbón, ¿a ¿alguien le ha tocado soplarle al carbón? En una carne asada, en un anafre o a la leña, para que prenda la leña, la avivas, le soplas para que se avive el fuego. Y en el Espíritu Santo tenemos... Un fuego interior que quema, que arde, que a veces se siente medio apagado a lo mejor en tu, en tu vida, pero que nunca se apaga por completo. Siempre está ardiendo ahí en tu corazón. Y ese fuego, ¿sabes dónde se ve muchas veces? En los ojos de las personas. ¿Has visto una persona a los ojos y has visto fuego en su mirada? Y otros que están medio apagados, así de repente, dicen, ¿qué te pasa, hermano? Y, y a veces por problemas, a veces por depresión, a veces simplemente dicen, pues me alejé del Señor y me enfríé. Porque igual que los carbones, ¿verdad? cuando los separas, se enfrían. Cuando están todos juntos, arden más, más curada, más rico. Y se ve el fuego del Espíritu en la mirada, en el corazón, se deja Ver lo más profundo del alma Cómo está ardiendo por Jesús Y ese fuego se puede avivar Puede ser avivado Y vamos a hablar un poquito de eso El día de hoy Entonces, Pentecostés es la tercer fiesta Mencionada en la ley de Moisés Que adquiere un nuevo significado En el nuevo pacto Di conmigo, un nuevo significado En el nuevo pacto Di otra vez Un nuevo significado En el nuevo pacto en el antiguo pacto la salvación era por obras, tenías que cumplir toda la ley durante toda tu vida, sin equivocarte ni una sola vez para ser declarado justo. Claro que, por eso la misma Biblia dice, no hay justo ni aún un uno. Pero en el nuevo pacto somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, así dice Efesios capítulo 12. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto aquí. Me vieron como si no supieran de qué estoy hablando. Si ¿Sí saben que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no la fe solita, sino la fe en Jesús. Ok, me asustaron. Contesten, please. Entonces, hablamos de la Pascua hace 50 días, ¿se acuerdan? Fue domingo de Pascua, domingo de resurrección. Hablábamos de un perdón temporal por medio del sacrificio de animales. Y una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar y ofrecer sacrificios. Había un perdón temporal, simbólico, que no podía acabar con el pecado. Y hablábamos de Jesús como el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Que quita el pecado del mundo. Y hablábamos como había profetizado muchos años antes que Él iba a quitar el pecado de la tierra en un solo día. Y dijimos, ay, pues ¿cómo le va a hacer? Pues lo hizo, lo hizo en la cruz. Y ese fue ese... Día de Pascua que cambió completamente el significado del antiguo pacto al nuevo pacto. De un perdón incompleto, de un perdón temporal a un perdón eterno. Dice, soy perdonado, soy perdonado por la sangre de Jesús, soy perdonado por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. ¿Lo crees? Yo también lo creo. Amén. Y luego, inmediatamente en resurrección, hablábamos de la fiesta de las primicias. ¿Se acuerdan? Los primeros frutos. Los primeros frutos son los más importantes, son los más caros. Y son los que cuentan para Dios, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero que cosechas es para Dios. En el antiguo pacto era la cosecha. Pero en el nuevo pacto vimos que Jesús es las primicias de la resurrección. O sea, Jesús fue el primero en resucitar Y porque Él fue el primero en resucitar Nosotros también vamos a resucitar Porque Él es el primero, las primicias Él resucitó primero, pero nos va a resucitar a nosotros Hubo un día hace dos mil años Que la tumba no pudo detener a Jesús Pero viene un día en el futuro Donde no va a poder detener a nadie Porque ese día Jesús va a venir por nosotros Y vamos a salir de la tumba Y nada ni nadie lo va a poder impedir y el día de hoy celebramos la tercera fiesta, la fiesta de Pentecostés. El primer Pentecostés fue cuando llegó la ley, cuando Abraham, ya estoy subiendo Abraham al monte. ¿eh? Cuando Moisés subió al monte y recibió la ley y, y estaba en el monte Sinaí y... y bajó y vio a la gente que ya se le había ido el rollo completamente y habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado y estaban haciendo fiesta alrededor de él y, y Moisés se indignó y rompió las tablas de la ley y, y dijo que cada uno matara a su compañero y ese día los hijos de Leví mataron a tres mil personas y, y Moisés les dijo, ustedes se han consagrado para Dios el día de hoy a partir de hoy ustedes van a servir únicamente al Señor ese día, el día que se promulgó la ley de Moisés murieron 3.000 personas. En el nuevo pacto, el día de Pentecostés, el día que llegó el Espíritu Santo y transformó a estas 120 personas que lo estaban esperando, 3.000 personas se salvaron. Entonces, pues fíjate, 3.000 personas murieron el día que se promulgó el antiguo pacto y 3.000 personas recibieron vida eterna el día que se promulgó el nuevo pacto. Esa es la fiesta que estamos celebrando el día de hoy. Una nueva ley, una nueva vida. Di conmigo, una nueva ley... Una nueva vida. ¿Qué estamos celebrando en Pentecostés entonces? Una nueva ley y una nueva vida. Recibe una nueva ley, una nueva vida. Y vamos a la palabra Zacarías capítulo 12, versos 10. Si estás leyendo tu Biblia, abre tu Biblia o prende tu Biblia. En Zacarías 12, 10 dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Di conmigo, gracia. Y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces vamos a desbaratar un poquito este versículo del día de hoy y vamos a empezar sobre la gracia y la oración. Todo, absolutamente todo en el nuevo pacto, igual que en el antiguo pacto, empieza con Dios, nunca empieza contigo. Nunca empieza conmigo. Nosotros no somos lo que, los que empezamos nada. Por eso empieza con un espíritu de gracia. Gracia es en el principio Dios. Dios se acercó. Dios habló. Dios se enfrentó a fulano y a sultano. Le dijo en el principio Dios. Todo lo que pasa en el reino de Dios empieza y termina con Dios. Por eso dice derramaré, yo derramaré porque yo quiero, porque a mí se me antoja y cuando yo diga que lo haga, lo voy a hacer. A mí nadie me provoca, nadie me trae, nadie me obliga, nadie me hace manita de cochi Yo lo hago cuando quiero y porque quiero. Porque Él es Dios. Derramaré espíritu de gracia y por esa gracia se va a levantar un espíritu de oración. di conmigo un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Entonces, por esa gracia que Dios nos da, por la gracia de Dios, de repente nos entran unas ganas de orar. ¿Te ha pasado? A veces a las seis de la mañana, a veces a las tres de la mañana, a veces a medianoche, a veces a mediodía. De repente sientes una urgencia de orar. Eso no nació de ti. No eres tan bueno. Ni yo soy tan bueno. Eso nació por el Espíritu Santo. Por gracia, Él te pone en un espíritu de oración. Espíritu, la palabra hebrea Ruach, tiene que ver con el aliento de Dios soplando sobre ti, haciéndote un ser viviente. Tienes vida porque una vez entró el Ruach, el aliento de Dios, en tu cuerpo, en tu vida, y ahora tienes la vida de Dios en ti. Pero espíritu también se traduce como una forma de pensar, una mentalidad o una actitud. Entonces, una actitud de gracia es muy diferente que una actitud de ley, sí o no. Conoces a gente con una actitud de ley, de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que hacerle así, sino, así no. Y tú, ¡ay! pero un espíritu de gracia, una actitud de, ¿sabes qué? Es que Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti y Dios te va a dirigir. Él no va a dejar que te pierdas porque te ama demasiado para dejarte perder. Son actitudes enteramente distintas. Y un espíritu de oración, entonces, es una actitud de orar. Una actitud de tener todo en oración, de poner tu vida en las manos de Dios y la vida de todas las personas que te rodean en las manos de Dios. Eso es un espíritu de oración. Fíjate, en Lucas capítulo 24, verso 49. Si estás tomando notas, Lucas 24, 49. Y el punto número uno de nuestro mensaje es el precursor del avivamiento es la oración. Lucas 24, 49 dice, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuánto tiempo? Tenían que esperar hasta que fueran investidos. ¿Les dijo cuántas semanas o días o meses o horas? No les dijo fecha, ¿verdad que no? Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Quedarse ahí hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Hay dos formas de medir el tiempo, la nuestra y la de Dios. Nuestra forma se mide en años, meses, días, horas, minutos y segundos. Ay, señor, ¿hasta cuándo? Ay, vemos el reloj. Llevo tantos años esperando, pero para Dios no es hasta cuándo en términos de años, meses, semanas, días, horas, minutos o segundos. Para Dios es hasta que pase esto. Más o menos, para que te des una idea, ¿quién ha hecho un pastel? o ¿Ha visto cómo se hace un pastel? Cuando le dices, metes el cuchillo y cuando salga limpio, ya está el pastel. ¿Cuántas horas? ¿Quién sabe? Cuando salga limpio el cuchillo. ¿Cuánto tiempo? Pues más o menos... Tantas horas o tantos minutos, pero la señal es que ya está limpio el cuchillo. Entonces, ustedes les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan, no se rieguen, no se desperdicien, quédense ahí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, ellos se quedaron en Jerusalén, no les dijo cuándo ni en cuánto tiempo. En Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, si estás tomando notas o lo quieres abrir conmigo, Hechos 1, del 12 al 14, dice, «Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo». El día de reposo podían caminar menos que cualquier otro día. Entonces, por ley, no podían caminar más de ciertos metros. Por eso dice camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, repite conmigo, perseveraban unánimes. En oración y ruego, espíritu de oración, ¿te acuerdas? Derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, repite conmigo, perseverar orando por la promesa me prepara para recibirla. Dilo otra vez, perseverar orando por la promesa. Me prepara para recibirla. Yo creo que algo va a pasar en San Pablo. En estos días. Yo creo que algo está pasando ya en San Pablo. En estos días. Perseverar orando por eso que Dios ha prometido que va a pasar en San Pablo. En estos días. Me prepara para recibirlo. Y te prepara a ti también para recibirlo. Si lo estás esperando en oración. Es más o menos como cuando estás en un partido. ¿a alguien le ha tocado jugar tercera base alguna vez. Nadie quiere jugar tercera base en béisbol porque nunca cae nada de ese lado de la cancha. Yo como era tan malo, me ponían en tercera base. Y entonces, como nunca cae nada del lado de la cancha de la tercera base, entonces nunca esperaba yo la pelota. Y el día que llegaba a caer una pelota de ese lado, ¿qué, qué creen? Que no la cachaba. ¿Y saben por qué? Porque no la estaba esperando. El día que te cae el balón, tienes que estar listo para cacharlo. En cualquier momento, cualquier día, cualquier hora de estas, a lo mejor hoy, Dios te quiere llenar con su Espíritu Santo, sorprender, tumbar de tu comodidad y hacer maravillas contigo. ¿Estás listo para cacharlo? ¿Cómo te alistas perseverando en oración? Amén. O espíritu de gracia y espíritu de oración. Dí conmigo otra vez: espíritu de gracia y espíritu de oración vamos a hablar de unas señales del avivamiento en nuestra vida. Primer señal de avivamiento, o este es nuestro punto número dos del mensaje. Si estás tomando notas, ya sabes que a mí me encanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así no me pierdo. El uno fue espíritu de oración. El dos es señal de avivamiento, convicción. Di conmigo convicción. ¿Qué es convicción? Cuando te cae el veinte. Hace muchos años, muchachos, los teléfonos públicos, que antes había teléfonos públicos en las esquinas, ¿a quién le tocaron los teléfonos públicos? Tenías que echarle una moneda de 20 centavos al teléfono para poder hablar. Y no podías comunicarte hasta que le caía el 20 al teléfono. Por eso decimos caer el 20. Ya eso hace como dos generaciones. De cualquier manera, cuando te cae el 20, agarras la onda, te das cuenta. De la verdad. Cuando eres golpeado con la verdad. Quedas convicto. ¿Sabes qué es un convicto? Alguien que va a la cárcel, que está preso, está capturado. De la misma manera tú quedas cautivo por esa verdad. Quedas completamente convencido y no te puedes escapar de la verdad. ¿Te ha tocado chocar con una verdad? Y dices, pues no me queda de otra, ni para dónde hacerme. Esto es la verdad. Y, y, ¿Y ahora qué hago? Antes podía decir que no sabía, pero ahora ya sé. Y ahora sé que sé, que sé, que sé. Ya no puedo vivir igual, no puedo seguir igual ahora que sé la verdad. Estás convencido por la verdad. Y una señal, la primera señal de avivamiento es convicción. Te cae el 20. Ya no puedes jugar a la iglesita. Ya no puedes seguir igual que antes, viviendo como cristiano el domingo en la mañana y como ateo el resto de la semana. Cristianos ateos. Te cae el 20 Zacarías 12.10 Lo que leímos al principio Dice Mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito No está diciendo Que lo vamos a ver En el futuro En la cruz Esto ya pasó Esto es después de la cruz La realidad Que se den cuenta Que Jesús sí era Quien decía ser cuando te cae el 20, que Jesús no es una historia, no es un cuento, no es un mito, no es algo que alguien inventó y que se ha vuelto tradición por el resto de la historia de la humanidad, que es real y que su historia es real y que la cruz es real y que su efecto en la humanidad es real. Cuando te cae el 20 y quedas convencido por esta verdad, te dan ganas de llorar. Y lo vamos a ver cumplido en el libro de los hechos, ahí viene el capítulo 1. Verso 8. Hechos ya se lo deberían saber de memoria. Dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El poder para testificar acerca de Jesús viene por el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos capaces de convencer, de testificar, de hablar lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado nosotros acerca de Jesús. Y tan es así que en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, los versos 14 al 16, cuando vino el Espíritu Santo, aquel día de Pentecostés que estamos recordando y conmemorando el día de hoy... Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Este es el mismo Pedro que estaba escondido, que 50 días antes dijo, no lo conozco, no sé quién es. Y empezó hasta a decir de groserías para que no lo identificaran con Jesús. Es el mismo Pedro. ¿Qué pasó? Fue investido de poder desde lo alto. Esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y les empieza a hablar las Escrituras, y para el verso 26, está en todo su apogeo, Pedro, y fíjate lo que les dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿cómo se habrán quedado aquellos?, Dios le ha hecho señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Di conmigo, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, imagínate. Es como si Cristo hubiera muerto en nuestros días en Tijuana y nosotros ni por enterados como si tú hubieras estado ahí gritando crucifícale como si hubieras aplaudido cuando hubiera estado colgado ahí en la cruz y 50 días después te dicen por tu culpa Cristo murió en la cruz ahora, vamos a hacer un, un ejercicio que a lo mejor te ayuda un poquito a entender esto cada vez que yo pregunte algo tú vas a contestar por mí ok sí, no, más o menos ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué estuvo dispuesto a soportar ser un bebé y luego ser un niño y un adolescente y obedecer a sus papás? ¿Por qué soportó el frío, el calor, el hambre, el sueño y el cansancio? ¿Por qué cuando lo juzgaron se dejó golpear y bofetear y escupir e insultar? Por qué se dejó azotar, siendo quien era. Por qué se dejó clavar en la cruz. Por qué fueron las espinas de la corona. Por qué la lanza en su costado. Pocas palabras es lo mismo. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? ¿Quién puso a Jesús en la cruz? <risa> fue por amor a ti fue por ti fue en tu lugar de esa manera les estaba diciendo para que sientas un poquito nomás una probadita de lo que Pedro les estaba diciendo si, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Esa es la señal número uno de avivamiento. Convicción. Ya no estamos jugando, ya no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, ya no estamos hablando de, ay, pues sí, la iglesia, y los hermanos y el pastor. Y llegas a tu casa y sigues como siempre. Convicción. Tu vida es transformada, es tocada, es cambiada para siempre. No puedes seguir igual al ser confrontado con la verdad. Número dos, arrepentimiento. Si estás tomando notas, número uno, convicción. Número dos, arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar vuelta en U. Y va yo para allá y ahora voy para allá. No sé si alguna vez te ha tocado que te das vuelta en una calle que no sabías cómo era y de repente acabas en sentido contrario a donde quieres ir. Y luego, ¿qué dices? ¡Ah, qué tonto! Por acá no era. ¿Y te sigues derecho? No, ¿verdad? Buscas un retorno y en el primer retorno te regresas. O en la primera salida agarras de vuelta... Agarras el trébol y vas para el sentido que quieres ir. Eso es arrepentimiento. Hay mucha gente que dice que se está arrepintiendo y lo único que hace es tonto, 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 pero no cambia de dirección. Arrepentimiento es cambiar de sentido. Ibas para un lado y ahora vas para el otro. Eso es arrepentimiento. Y dice Zacarías, ahí donde estábamos 12.3, al, al siguiente, 13.1, Zacarías 13.1, si estás tomando notas. En aquel tiempo, del mismo tiempo que está hablando, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial abierto para la purificación del pecado. En Hechos 2, regresando a Hechos 2. Versos 38 al 41, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con muchas Palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces la convicción te lleva a la acción. La convicción te lleva al arrepentimiento. No es nada más para que digas, ay, ¿ahora qué hago? Ay, qué feo se siente. No, 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 no. no. Eso es apenas el principio. El arrepentimiento de una vida sin fruto, sin propósito y sin destino te lleva a la convicción, a la transformación. Señal de avivamiento. Tercer señal de avivamiento, transformación. Di conmigo, transformación. Entonces, número uno es convicción. Número dos es arrepentimiento. Y número tres es transformación. Una vida avivada es una vida transformada. Zacarías 13.2 Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Todo lo que haya sido, en algún momento haya ocupado el lugar de Dios en tu vida. Todo lo que en algún momento haya ocupado el lugar de Dios en tu vida. Tú ponle nombre, tú sabes qué es. A lo mejor eres tú mismo. A lo mejor en lugar de cantar, Cristo eres el centro, a lo mejor cantas, y yo soy el centro, y nada importa más que yo, todo el universo... Ir alrededor de mí. Y ahí estás, creyéndote el centro del universo. Pero ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál era tu ídolo? Dice, haré quitar, quitaré de la tierra cualquier cosa que haya ocupado su lugar. Y que haya querido poner a Dios en segundo lugar en tu vida. Nunca más será recordado. Todas las mentiras desechadas. Dí conmigo, todas las mentiras desechadas. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dí conmigo, conforme al Espíritu. Y aquí está el cambio de ley, ¿te acuerdas? Una, una nueva ley, una nueva vida. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo... Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dí conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dilo otra vez, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado... ...y de la muerte. Dilo otra vez... ...porque la ley del Espíritu de vida... ...en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado... ...y de la muerte. ¿Te das cuenta? ¿Lo recibes? ¿Lo crees? Una vida avivada... ...es una vida transformada. Antes vivías bajo la ley del pecado... ...y de la muerte. Pero ahora vives... ...bajo la ley del Espíritu... ...de vida en Cristo Jesús... Ya no andas conforme a la carne. Eso es el antiguo pacto. Eso es la letra. Eso no sirve. Te está matando. Y está matando a los que están alrededor de ti. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, anda en el Espíritu. Una nueva ley, una nueva vida. ¿Cómo se ve esto? Gálatas 5, 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dí conmigo, andar en el Espíritu. A ah, Como yo entiendo, hay tres niveles de manifestación del Espíritu Santo en tu vida. La primera es que el Espíritu Santo está en ti, no hay duda. Cuando recibiste a Cristo, recibiste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él vive en ti, no hay la menor duda. El siguiente nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, es la llenura del Espíritu Santo. En el primer nivel eres como un vaso y el Espíritu está dentro de ti. En el siguiente nivel eres como una prenda y tú estás adentro del de Espíritu. Como cuando tiñen una ropa y la meten y la sumergen hasta que cada fibra de esa prenda ha sido cambiada de color. Y el proceso es irreversible. Eso es llenura del Espíritu Santo. El tercer nivel es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es como si aventaras aquel vaso al mar. Y ahora el agua ya no está en el vaso, el vaso está en el agua. Completamente rodeado, sumergido y fuera de control. O sea, pierdes el control. De alguna manera, el Espíritu Santo es el que te guía, te dirige, el que te dice a dónde sí, a dónde no, cuándo hablar, cuándo callar, qué decir. Y tú sigues al Espíritu es padre tener al Espíritu pero es más padre que el Espíritu te tenga a ti voy a repetir es padre tener al Espíritu Santo pero es más padre que el Espíritu Santo te tenga a ti ¿cuántos dicen amén? Fíjate, todavía continúa Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmudicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu, y Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo en tu vida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En pocas palabras, una vida transformada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo se llega ahí? Ay, pastor, pues está bien difícil. Ay, esa lista está muy fea. Segundo de Corintios 3.18. Segundo de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, Digo conmigo transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En pocas palabras, tú fija tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Jesús y no los quites de ahí. Y a medida que lo observas, que lo ves, que, que te maravilla su amor, su gracia, su poder, eres transformado a la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, ¿no me tengo que transformar yo solo? Tú nomás fíjate en Jesús. Nomás ve a los esposos que llevan muchos años de casados. ¿Se parecen o no se parecen? Hablan igual, se ríen igual, usan los mismos comentarios, hacen los mismos chistes. Porque llevan años juntos y se han pegado las mañas, iba yo a decir, los modos, unos a otros, uno al otro. También las mañas se pegan. ¿no? Oye, que se te pegan las mañas del Espíritu. Que se te pegue el modo de hablar, de amar, de soportar de ministrar de servir de Jesús fija los ojos en Jesús y deja que el Espíritu Santo te transforme amén entonces convicción arrepentimiento transformación di conmigo convicción arrepentimiento transformación todo empieza atrás con la oración pero la oración empieza más atrás por la gracia de Dios por la gracia de Dios empieza en ti una necesidad una inconformidad santa otra vez por la gracia de Dios empieza en ti una necesidad una inconformidad santa y empiezas a orar y luego eres convencido, convicto atrapado por la verdad y empiezas un proceso de arrepentimiento y el arrepentimiento no es un solo día es todos los días un estilo de vida porque todo el tiempo iba yo para allá pero ahora voy para allá, todo el tiempo Ay, pastor, yo pensé que iba a hablar de avivamiento. Pues claro. Eso es. No, yo pensé que iba a hablar de los milagros y las señales y las maravillas también. Sí, pero no. Esto está más intenso, ¿a poco no? Qué milagro tan maravilloso es ver una vida transformada, ¿sí o no? Qué milagro tan increíble es ver un matrimonio restaurado, sí o no. Qué milagro tan poderoso es ver una persona que estaba completamente perdida, completamente loca por Cristo, sí o no. Bueno, vamos a hablar un poquito de milagros y señales y maravillas, para que no se queden con las ganas. Número 5 en el mensaje. ¿Qué onda con los milagros y las señales y las maravillas? Claro. Hechos 2.43 Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, di conmigo muchas, otra vez muchas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, claro que está... Cumpliendo Hechos y las palabras de Jesús, en Marcos 16, 17 y 18, dice, Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es palabra de Jesús. La palabra clave que quiero enfocar aquí En estos dos versículos de Marcos 16 Es seguirán Di conmigo seguirán Aquí dice la palabra Estas señales seguirán a los que creen Di conmigo Estas señales seguirán a los que creen Lo más importante que quiero enfocarte En este momento es Tú no tienes que andar siguiendo las señales Las señales te tienen que andar siguiendo a ti No andes persiguiendo las señales las señales te tienen que perseguir a ti ¿Cuál es el único requisito que pone Jesús ahí? Que creas Si tú crees, las señales te siguen Si tú crees, las señales te siguen Por eso no hacemos tanto espectáculo Aquí en San Pablo con las señales Porque las señales deben ser algo natural En la vida del creyente Son parte, no son todo las señales te siguen a ti, no tú a ellas. Amén. Fíjate, las señales son un efecto secundario de una vida transformada. Las señales son un efecto secundario de una vida transformada. A Dios no le impresionan. Para Dios las señales son lo de menos. Tan es así que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, si estás tomando nota. otra vez no andes persiguiendo las señales las señales que te sigan a ti, las señales son lo de menos lo que Dios busca cuando trae un avivamiento como el que está haciendo nacer y surgir y despertar en San Pablo es convicción arrepentimiento y transformación convicción Arrepentimiento, transformación Convicción, arrepentimiento, transformación Lo demás son detalles, no te nos pierdas Convicción, arrepentimiento, transformación Convicción, arrepentimiento, transformación Para Dios es más importante una vida transformada por el poder del Espíritu Santo Ese es el milagro más grande Vamos a orar. Ponte de pie, por favor, conmigo. Tengo años orando por avivamiento. Y lo estoy viendo, porque estoy viendo vidas transformadas. Estoy consciente que no van a ser a lo mejor todos al mismo tiempo, que es un proceso y que unos van más adelante y otros más atrás pero lo estoy viendo empieza con oración empieza con oración y esa necesidad de orar es por la gracia de Dios por la iniciativa de Dios y lo estoy viendo y ahora te reto a ti a que recibas un espíritu de oración. Un espíritu de gracia. Y un espíritu de oración. Y de repente van a pasar cosas en tu vida. Con que leí esto y ya no puedo seguir igual. Eso se llama convicción. Y eso va a traer cambios profundos y permanentes a tu vida. Eso es arrepentimiento. Y eso va a traer... Una forma diferente de pensar, de hablar y de comportarte. Eso es transformación. Vamos a orar por eso. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 porque tú inicias todo. Todo empieza contigo y termina contigo. Tú eres el Rey eterno que siempre, siempre, siempre tiene un plan perfecto. Y un plan eterno. Y nada se te escapa de las manos, Señor. Y al estar orando por avivamiento, hemos descubierto cosas muy diferentes de las que teníamos pensadas. Pero hoy estamos dispuestos, Señor, y yo levanto mis manos delante de ti y recibo en el nombre de Jesús un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Gracias, porque esto es iniciado por ti, Señor, y no por mí. Pero sí estoy dispuesto, Señor, a que cuando tú me pongas... En el corazón levantarme y orar, voy a estar ahí. Y, y sobre todo, Señor, sobre todo, atento a la voz de tu Espíritu Santo. Atento a tu voz en el nombre de Jesús. Que cada vez que sea confrontado con tu palabra, Señor, tu palabra traiga convicción a mi vida. Y la convicción sea cada vez más fuerte y cada vez más firme y cada vez más real, Señor que no lea la palabra, que no lea tu palabra nada más así como ya cumplí y lo que sigue en el día, sino que realmente traiga una convicción a mi vida y un arrepentimiento en cualquier área con la que tú me confrontes y una transformación, señor, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de comportarme personalmente, con mi familia, con mis líderes, con mis ancianos, con mis pastores, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo en el nombre de Jesús. Y al ver esto, Señor, tu Espíritu Santo moverse con poder, con autoridad, con libertad, cambiando vidas, cambiando corazones, transformando matrimonios, restaurando familias, restaurando relaciones, trayendo libertad de adicciones, en el nombre de Jesús. Esto se vuelva incontenible en San Pablo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 porque todo empieza contigo. Y todo termina contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Dios bendiga.